0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой. Дорогие друзья, шалом, хаварим и очень рады снова быть вместе. Это передача «Еврейский взгляд» и сегодня сегодня у нас у нас сегодня немаловажная тема. Эта тема поражение. Что дальше? И мы будем говорить. О поражении мужчины, о поражении как внутренней борьбе, когда мы сталкиваемся с разными ситуациями в жизни и несем урон, и э, отдаемся, скажем так, открываемся для поражения. Мы будем говорить об этом. С нашим дорогим гостем, которого я вам представляю, это Олег Сухацкий, раввин Бердичевской еврейской мессианской общины. Да, и очень-очень рады, что вы приехали к нам прямо аж с Бердичева. Ну, я
1: рады, это просто вообще красота.
0: Ну что же, друзья, переходим к нашей теме. И мы будем с разных сторон затрагивать эту тему. Поражение. Что дальше? И мы будем говорить о поражении, не о как, знаете, чтобы вот кого-то поражать или вот поразить нанести удар а мы будем говорить о том когда поражение приходит в нашу жизнь одно из главных причин почему мы тебя пригласили на нашу передачу то что ты лично пережил вот это поражение в личной жизни это очень очень интересно и очень поучительно но я прочту цитату очень интересную и мы тогда поговорим о твоей историю и такая цитата, Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать свое поражение. И, конечно же, ты признал свое поражение, и это к чему-то тебя привело. Но ты мог бы рассказать о твоем поражении
1: лично? Да прежде чем я расскажу о себе, о своем таком поражении, которое было в моей жизни. Я однажды услышал одну фразу, которая очень сильно вот в этом отношении отпечаталась в моем сердце, когда Рэба Борисович, он говорил о том, что нам нужно признать, что без Бога мы безнадежно поражены. И вот это то, что действительно действительности может стать таким как бы, прологом в историю.
0: Ты пришел к Богу, э, вот так, ведь ты же вкусил, что Бог да. есть. Вот, да. вот, вот это, вот это первая, как говорят, первая любовь, я помню, когда я пришел к Богу в 99-м году, я не понял, что со мной произошло, но я пережил что-то прекрасное, что-то чудесное, да. вот, то есть вот это вкушение, и, конечно же, в моем случае... Я открылся для Бога и позволял Богу через людей разбираться с тем, с чем я пришел.
1: Но ты вкусил. (сؤال) Я вкусил. И я скажу больше того, что тот, кто вкусил однажды как благ Господь, для него все другое никогда не сможет заменить это. Даже если поначалу так кажется, что (сؤال) от этого хорошо, от этого еще лучше. ничто не может сравниться с этим. И поэтому многие люди, которые в потерпели поражение, они пускаются как бы или во все тяжкие, или в какие-то моменты, чтобы больше, больше, больше как бы ощутить то, что они переживали с Богом. Но это невозможно. Потому что то, что дает Бог, никакие заменители, ничто другое никогда не сможет дать нам.
0: Очень интересно. И твой, 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 твой процесс, десятилетний процесс, который длился не сразу, а постепенно, оно привело тебя к банкроту Полный
1: банкрот, полное поражение по всем фронтам. То есть это было настолько очевидно и для меня. Но я даже в этом не признавал, что я поражен. И когда мне говорили, ну послушай, ну у тебя в жизни по всем фронтам все разрушено, полное поражение. Я говорю, да, это все будет нормально, все поменяется. Сейчас". Так
0: это цитата вот. близ, близко
1: к тебе, что
0: не так опасно поражение само, которое пришло, как опасно боязнь признать свое да. поражение. И
1: и это действительности нужно иметь определенное смирение и определенное решение, потому что именно признание поражения – это первый шаг к выходу из него.
0: Это очень важно, дорогие друзья. На самом деле само поражение, оно может принесло реальные знаете, вот плоды негативно. Но признать свое поражение это опаснее всего. И я с тобой на 100% согласен, что когда мы признаем свое поражение, для чего мы признаем свое поражение? Для того, чтобы выйти из этого, то это первый шаг к выходу. Очень интересно. Дорогие друзья, мы будем говорить сейчас о выходе. Какие шаги нам надо делать, чтобы выйти из поражения. Но вот те цитаты, которые э, я прочел, здесь есть некие такое направления, намеки в выходе, но есть одна цитата, которую я хочу прочесть и потом дать тебе возможность э, говорить, какие шаги ты предпринимал, чтобы э, выйти к победе из поражения. Оглянувшись на свои поражения, я понял, что в эти моменты был всего лишь Недостаточно беспощаден по отношению к себе. Как ты можешь это прокомментировать?
1: Ну, когда мы хотим выйти из поражения, нам нужно действительно предъявить себе определенные требования и взять ответственность за выход из того состояния, из того поражения, куда мы попали. И если мы будем жалеть себя и оправдывать себя, нам никогда не выйти из поражений, никогда не справиться с
0: ним. Вот как раз, когда твое поражение началось, и это был процессом, ты не был требователен к себе, ты не открывался для того, чтобы тебе помогли, да. и помогли твоим проблемам, которые у тебя были. Ты не был требователен, ты не был беспошаден, но ты позволял этому поражению... Развиваться, развиваться и приносить плоды. Ты сказал, что ты признал свое поражение. И что дальше? Как и называется наша тема? Что дальше?
1: Что дальше? Да, нам нужно, я думаю, понять, увидеть из Библии, из десятков, сотен и тысяч свидетельств разных людей, что, и опять-таки, возвращаясь к еврейскому народу, к народу Израиля, мы видим совершенно ясную картину, что нету такого поражения, как долго бы оно не было, или каким бы тяжелым оно не было, нету такого поражения, из которого бы Бог не мог поднять любого человека и обратить это поражение в свою славу и в свою победу. Угу. И когда э, я уже оказался в таком как бы состоянии, в таком уже месте своей жизни, где была полная разруха и поражение, один человек говорил мне о Божьей любви, хотя до этого многие люди говорили, но в этот момент как-то что-то особенное, я не знаю, произошло, я посмотрел вокруг, я посмотрел на свою жизнь, и я понимал, что в принципе это конец. И я помню, я тогда дошел в сторону и сказал, Боже, но если это все правда, и ты все еще меня любишь, после всего? Потому что я был ну, не просто отступником, я был ожесточенным отступником, который, когда верующие люди пытались что-то ему говорить, я всегда противостоял, мог говорить разные, как говорится, не очень приятные вещи специально. Для того, чтобы ранить этих людей, и для того, чтобы доказывать себе в очередной раз, что я на правильном пути. Хотя глубоко внутри я знал, что все это не так. Но признать свое поражение и признать, что это не на правильном пути, это был ну, один из сложных шагов признание поражения первый шаг но недостаточный и я действительно сказал Боже если ты есть изменимый жизнь с этого времени самым чудесным образом Бог просто уже на следующее утро начались события которые привели меня в общину в которой я сейчас являюсь э, пастырем раввином и э, что интересно что интересно что Что повлияло на мою жизнь, на выход из этого поражения? Я хочу подчеркнуть такой один момент, который мне кажется важным в отношении того, когда люди выходят из какого-то длительного поражения. Потому что когда я пришел уже к Богу и признал свое поражение, следующий мой шаг – это было решение. Я принял решение изменить свою жизнь, позволить Богу изменить свою жизнь. Я принял решение делать шаги, цепляться за Бога и бороться за свою свободу, И бороться за то, чтобы выйти из того поражения, в котором я находился. И были вещи, которые Бог просто сделал ну, сверхъестественно. Я на то время уже был достаточно долго в наркотической зависимости. И Бог сверхъестественно освободил меня от физических последствий, от некоторых заболеваний, которые уже были на тот момент в моей жизни. Освободил еще от некоторых вредных привычек. Вот просто в один момент бог меня от этого освободил и мне даже не пришлось прилагать никаких стараний, чтобы это сделать но какие-то вещи, какие-то мысли внутреннее состояние, чувства остались и мне нужно было именно с ними бороться и не позволять им вернуть меня обратно в то поражение из которого я начал выходить и то что я помню, что первое время и это было не один день если так охарактеризовать весь этот, такой как бы этап, приблизительно первых два года это были такие ну э, в основном вот если вспоминать это было такое состояние внутренней борьбы каких-то мыслей искушений вот это чувство приговоренности э, какую то такой жизненной дезориентация зачем мне все это нужно все равно ничего не получится и так далее мне пришлось первых два года просто бороться за свою свободу и за победу, чтобы Бог это дал. Я в какой-то момент думал, что это никогда не закончится. Я думал, что мне всю жизнь придется бороться с этими мыслями, искушениями, чувствами вот этого давления. Но я принял решение. Я буду идти за Богом. И хотя были и на первом этапе я и спотыкался, и падал, и не все получалось сразу, и срывался. Но вот это решение идти за Богом. Причем это выражалось в конкретных шагах. Я шел На служение сначала, это были мои первые шаги. Я шел при любой ситуации, при любой погоде, я шел на служение, я приходил, мне было тяжело, но я как бы делал эти шаги. Слава Богу за тех людей, которые подхватили меня, которые начали опекать меня, которые начали молиться за меня, которые помогали мне шаг за шагом делать необходимые шаги, чтобы устоять и выходить как бы из этого состояния. И э, были разные ситуации, где я должен был подтверждать свое решение, вот как бы выходить из этого поражения. Я помню такой пример, очень интересный. Э, На тот момент служение реабилитации, оно еще не было так сильно развито, и было не так много э, центров реабилитации, куда можно было поехать. Я ждал очереди, чтобы куда-то попасть. И у нас в бердичевской общине был центр реабилитации, но я не мог туда попасть, потому что там был человек, который, ну, он называется поддельник, который мы были да. в одном, как бы, да. как говорится, по нехорошим делам, вот. И у нас был с ним конфликт, и я очень сильно считал, что он не прав, и даже приходя на собрание, я все равно как бы так к нему относился, как бы вот как он не прав, а я прав, и потом в какой-то момент, когда я читал Библию дома. Мне приходит такая мысль, послушай, ну если ты уже решил сдаваться Богу по-настоящему, то ты уже сдавайся, потому что иначе зачем ну, все это? Угу. И я подумал, и я принял решение сделать такой шаг и подойти попросить у него прощения. Угу. Когда я шел это делать, я чувствовал себя, что я делаю шаг к поражению, угу. потому что я думал, что он подумает обо мне, как он потом будет говорить ко мне, как он будет относиться ко мне, но когда я подошел и сделал это, он, во-первых, очень сильно был удивлен и обрадован. И я почувствовал, как что-то в моей жизни ну, произошло. Как будто что-то надо мной сломалось. И после этого начали происходить уже другие положительные события в моей жизни, ведущие меня к победе. Победе. Поэтому очень важно вот эти моменты, практические шаги, которые нам нужно сделать, чтобы это произошло.
0: То, что мы говорили в начале, что то, что мы видим с точки зрения этого мира, кажется, что это вообще поражение. Наоборот, с это Божьей точки зрения, это путь к победе и наоборот.
1: Да. И я думаю, что еще какие важные факторы были, которые помогли мне в действительности войти в это Божье восстановление. Это... Вот это понимание духовной семьи и те люди, которые заботились обо мне, которые я в действительности с благодарностью вспоминают своих наставников, которые действительно, действительности, как мама с папой, они заботились обо мне, чтобы помочь мне, несмотря на то, что, скажем, не все сразу у меня получалось. И многие другие люди, которые были со мной рядом, как друзья, как наставники, чтобы поддержать, помочь, в этом есть очень большая ценность. То, что мы говорили вначале, ценность духовной семьи и ценность тех людей, которые бескорыстно заинтересованы в нас, чтобы мы шли за Богом, служили Богу, которые понимают, что в этом есть путь к победе. Я помню еще один такой знаменательный момент в моей жизни, когда мы на братском выездим, мы да. были как бы в палатках, прекрасная такая летняя пора, и рабов тогда читал из римлянам 11 главы. И рассказывал о великом восстановлении, которое Бог имеет в своем плане для народа Израиля, для спасения Израиля, для его восстановления. И в тот момент я действительно действительности понял, в каком служении, куда Бог меня привел, угу. и что это за служение. Служение восстановления. То есть то, что было поражено, то, что было разрушено, то, что казалось неподъемным, невосстановимым, приговорено людьми, угу. придумана специальная теология, придумано все и доказывает, как бы, что восстановление невозможно. Но Бог говорит по-другому, и Бог раскрывает это. И я понял, что я нахожусь в этом служении восстановления и это, если можно так сказать, помазание восстановления, если я вхожу... И верю в то что бог это делает это действует и в моей жизни да. я понял что бог который способен восстановить раскрыть как бы свое спасение свою победу в своем народе как он уже показывал на протяжении веков неоднократно и покажет еще раз он может сделать это в жизни любого отдельно взятого человека какое бы ни было поражение как бы долго оно не было как бы, может быть, даже сам человек или окружающие люди не согласились с тем, что это уже безнадежно. Но если это человек позволит Богу, Бог силен восстановить и поднять из любого Это поражения. еще
0: один шаг к восстановлению. И я вспомнил, как Борис Савович много раз говорил и на ретритах, и на шаббатах, что мы находимся в общине, на котором есть помазание восстановления, потому что мы служим народу Израиля, да. как Бог, который восстанавливает свой народ. И мы увидим Божию победу и славу Божию на Израиле. Да. И вот это последняя, скажем так, волна пробуждения, как раз-то и будет той, тем пробуждением, когда Израиль начнет обращаться массово к своему народу. Машеху, царю. И это очень важный момент. И ты это увидел, да. ты это понял. Я за это как очень ухватился. Да. И ты почувствовал этот прилив от самого личного
1: восстановления. восстановления. Да, я видел это и вижу до сих пор, потому что Божье восстановление продолжает раскрываться, и я вижу эту Божью милость. Но ты это видел, действует.
0: ты сказал, ты это видел, когда ты начал входить вот в общину, как в свою семью, да, когда ты семью. начал открываться для общины, что это твоя семья, да. это люди, которые бескорыстно хотят тебе помочь.
1: Да, и это очень большая ценность действительности, да, да, которую, да, да. ну, нам нужно действительность оценить. Сегодня идет очень много нападок, особенно в интернете, через разных людей. Некоторые из них в действительности пострадали от разных перегибов человеческих, и это, ну, тоже есть место. Но многие из них поражены горечью, обидой, и они выступают против духовной семьи, против института общины и церкви, против пасторей пастырей, и мне искренне жаль этих людей потому что я знаю... Пораженный это дух. пораженный Они дух пораженные. Да это пораженный дух и просто мы видим в писании что это то что дает нам победу врата ада не отдолеют общину которую созидает господь поодиночке но мы как бы мы не были сильны есть такой момент, когда сами мы все равно не сможем должно быть братское плечо, должны быть ор аорон, которые поддерживают руки Моисею, да, то есть такой образ. Мы не можем сами. Все равно есть такие моменты, которые мы сами не преодолеем. Должны быть люди, которые поддержат нас. И это от Бога, как бы, чтобы мы Чувствовали свою взаимозависимость друг от друга от семьи. Поэтому это очень важно. И ты начал
0: открываться для помощи э, братьев тебе лично.
1: Если ты раньше
0: отвергал, когда ты.
1: Восстановление то, что привело к поражению. То есть для того, чтобы выйти из поражения, мне нужно было сделать то, что я как бы не сделал в прошлый раз. Мне нужно было принять это решение и рисковать, открываться, потому что ну, в действительности мы сталкиваемся, когда мы говорим о духовной семье общения с несовершенными людьми которые могут иметь тоже какие-то слабости, не всегда поступать правильно. Или мы можем воспринимать, что по отношению к нам неправильно поступать, хотя может быть все совершенно правильно. Ты
0: можешь, может быть, какой-то у тебя есть пример, как уже Рэбе, и, конечно же, поделившись своей историей поражения и, конечно же, победы, о чем мы сейчас говорим, Рассказать какой-то пример, может быть, и в общении ты вот служил братьями, которые, может быть, подобные подобной ситуации проходили, как ты, или проходят. Вот. Как, как ты это видишь?
1: Ну, я могу, может быть, сначала такой как бы, общий момент сказать. Вот то, что я вижу, сталкиваясь как бы, с судьбами людей, которым мы служим, и наблюдая как бы, определенную как бы, ситуацию, что, действительно, те люди, которые, приходя вот в общину, да, входят в эту общину как в духовную семью и цепляются, как бы, за Бога, насколько они могут это сделать и открываются для помощи других и для поддержки других, они выходят из очень серьезных проблем и кризисов. Многие из людей, которые попали в нашу общину, они годами просто от них вообще все отвернулись. Никто уже не думал о них что-то хорошее. И люди уже приговорили их даже к смерти. Они говорили, ну это все, это уже безнадежный человек. Но когда эти люди, понимая свое банкротство и свою пораженность без Бога, и с другой стороны понимая, что им нужны те люди, которые уже прошли какой-то путь и поддержат их, и они это понимают и делают шаги. Мы видели, как иногда за короткое время люди выходят из поражений и решаются такие сложные вопросы и проблемы, которые казались нерешаемыми. И наоборот, когда люди, ну, в неправильном смысле слова, независимые как бы они закрыты от всех, не то чтобы они не завистили, они закрыты от всех, они закрыты от помощи. Они не хотят делиться и тем, что происходит с ними, и просить о помощи, просить о молитве, просить о каких-то практических ну, практических шагах помощи. Иногда менее сложные проблемы Которые, как бы, казалось бы, более просто можно было бы решить, чем ситуация ситуации первой, которую я описывал. Да. Становятся затяжными и хроническими да. поражениями, из которых люди просто не могут выйти годами иногда. Ты просто ну, вот видишь,
0: наверное, в этих людях, в одних себя. себя, да. да.
1: Очень часто среди молодежи, когда я смотрю на молодежь и сталкиваюсь с их выбором, и когда они мне говорят, ну, там, например, да, если с негативной стороны, mm-hmm. они говорят, это мой выбор, я буду жить так. И я действительно действительности вижу себя... И я понимаю, что они выбирают для себя путь, который будет очень сложным для них. Им придется идти тем путем, которым бы они могли не идти, переживать, те, ну, не переживать те трудности, которые им с ними придется столкнуться из-за того, что они выбирают путь, который будет от Бога, от призвания, от духовной семьи. А очень часто эти вещи они, э, ну как сказать, параллельны. Когда иногда человек уходит от духовной семьи, и он говорит, я буду с Богом. Это то, что мы видели много раз, я думаю, ты тоже много раз это видел. Да. Человек говорит, я буду с Богом, но да. он уходит от своей духовной семьи, и в конечном счете он без Бога, без духовной семьи, он поражен, потому что это необходимые элементы как бы полноты божьей победы в нашей жизни
0: очень интересный разговор и спасибо что ты поделился вот своей личной историей личным порождением и конечно же победой но у меня вот такой вопрос потому что вот когда ты говорил о своем порождении когда ты был в подростковом э возрасте то может быть у меня такое впечатление что и может быть кто-то думает ага, значит если э Равин Олег, пастор Олег, он в подростковом возрасте вот так пошатнулся и ушел, это было поражение, то и потом вернулся, то и может быть мне тоже так попробовать. Вот мой вопрос, насколько этим моментом, который я сейчас озвучил, можно играться или, или оно... Потому что я вот думаю, что если вот так человек думает, вот какие могут быть последствия.
1: Ну, вот из, из
0: собственного твоего опыта. Из собственного
1: опыта я могу рассказать некоторые такие моменты. Я, ну, как бы мы не хотим никого там запугивать, Нет, какие-то запугивать страшилки, да, Но мы да. хотим объективно говорить о, да, о, том, что, о том, что может произойти. И, допустим, мы знаем из Писания один очень простой момент, что Бог с искренними поступает искренне, а с лукавыми Он поступает по лукавству сердца mm-hmm. их. И некоторые из моих э, верующих друзей-отступников, которые ушли также в подростковом возрасте, как и э, я, в разное время, из, э, допустим, там, вместе со мной некоторые, вот в одно время, Некоторых из них просто сейчас нету живых, и неизвестно, смогли ли они не покаяться перед смертью, потому что Даже вопрос э, жизни с Богом, как бы это ну, пафосно, может быть, для кого-то не звучало, но это действительно вопрос жизни и смерти. Это вопрос жизни и смерти и здесь на земле, и в вечности, потому что ну, чем дальше мы уходим от Бога, тем тяжелее нам возвращаться. И когда мы начинаем так лукаво заигрывать с этим миром, с дьяволом, мы должны понимать, что мы можем перестать контролировать ситуацию, и это может разрушить и нашу жизнь, и здесь на земле, и в вечности. И вообще нам нужно смотреть, если мы говорим о еврейском взгляде, с точки зрения вечности, потому что даже самая успешная жизнь будет полным поражением, если финал этой жизни – наша душа не будет спасена, не будет с Богом, а попадет да в итоге на вечное мукиват Это того не стоит. И еще один момент, что те последствия, которые все равно были в моей жизни и которые Бог постепенно восстанавливает, но ну, я бы избирая сейчас с точки зрения того где я даже нахожусь но я бы хотел этот путь пройти по-другому и не иметь тех последствий разных и тяжелых моментов с которыми мне приходилось разбираться на некоторые из них чтобы разобраться с ними были потрачены годы много усилий много усилий, которые можно было бы приложить для созидания других вещей. Потому что, когда ты выходишь из минуса, есть время даже к тому, чтобы хотя бы выйти к нулю, а не говоря уже о плюсе. плюсе. Поэтому лучше созидать свою жизнь. Лучше не входить в это поражение, бороться с подростковыми, молодежными искушениями, давлениями сверстников, бороться с желанием Пожить красиво в кавычках, потому что за этим красиво стоит пустота, это проверено 100%, и лучше не тратить ни годы, ни время, ни потом время и силы на восстановление, а лучше созидать, потому что пройдет время, мы повернемся назад, и мы скажем, слава Богу, что мы не пошли этим путем, потому что мы смогли достичь чего-то большего и смогли продвинуться куда-то дальше. Нам не нужно будет тратить силы на восстановление себя, своей души, отношений и так далее. Одним
0: словом, не стоит шутить. Да,
1: нельзя шутить. Не стоит играться. Помните пример, когда ангелы пришли выводить э, Лота и его семью, и зятям показалось, что они шутят. И они остались и не вышли. И мы знаем, что такие шутки с духовным миром, к чему они приводят.
0: Ты знаешь, я знаю... э Несколько подростков, которые уже сейчас не подростки, уже молодежь, потому что они переросли подростковый возраст, как им было тяжело. Я вот на моих глазах, я видел вот ихнюю борьбу подростковую э, с этим миром, давление этого мира. И слава Богу, что они не поддались. Вот я просто так радуюсь, и вот так радовался, когда они по-настоящему боролись. Они не то чтобы вот отдались этому обольщению, вот подростковое и открылись для мира, но они проходили борьбу. Я видел, каким было тяжело. Но когда ты находишься в семье, где на самом деле не просто люди, а Божия отцовская любовь через людей тебя поддерживает, обнимает, то этот период подростковый, оно проходит в победе да. и увенчается радостью. Это очень прекрасно.
1: Это очень приятно видеть молодых людей, которые действительно, действительности имеют свою позицию и могут бороться за свое мнение да. и побеждать, и своими победами – Показывать этому миру и другим людям, что в любом возрасте можно жить чистой, святой и победоносной жизнью. Поэтому
0: мне очень приятно и радостно, что ты на самом деле искренне говоришь то, что если бы тебя вернули бы назад, то ты бы не захотел этот путь проходить. Нет. Ты бы пошел другим путем. Да,
1: и это был бы более прекрасный путь, я И уверен, больше Богом.
0: результата да. и для себя, и для людей. Безусловно. Да. Потерянное Богу. время потерянное время. слава богу. и на этом мы завершаем нашу передачу. большое спасибо. я очень благословлен.
1: И я тоже. Да.
0: спасибо вам большое, что вы были с нами. это передача еврейский взгляд. Шалом, шалом,
1: шалом. друзья, спасибо, что были с нами. а больше интересного вы найдете
0: на YouTube канале еврейский взгляд.